0: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional
0: por Z93 y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Hay un montón de gente pegada ahí en el Facebook, tremendo, tremendo, contento. Bueno, tenemos en línea telefónica. A la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro ¿Y ¿Quién es? Sheila Anglero. Sheila, buen día. Buen
2: día, Leo, a ti y a todo tu público que te, que te escucha y que te siga por las redes sociales, por
0: Facebook. Sheila, cuéntame, ¿qué pasó esta semana?
2: Pues mira, esta semana el gobernador estuvo bien presente en Washington, en la capital federal. Sabes que allá se estaba celebrando el Select USA. Eh, ¿Qué es esto? Esto es un evento que organiza el Departamento de Comercio de Estados Unidos y que se une el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Invest Puerto Rico, que tú sabes que es la organización, ¿verdad?, que trabaja para atraer inversión a la isla. Así que el gobernador estuvo allá, estuvo participando de varios paneles con otros gobernadores y con jefes de agencia del gobierno federal. Estuvo en un panel en el que habló sobre la infraestructura de la isla, sobre cómo estamos encaminados en esa reconstrucción estuvo en otro panel con gobernadores de los territorios hablando sobre inversión en la isla este es el tercer año que el gobernador verdad participa, desde que comenzó su administración ha estado participando el primer año fue virtual y Leo, importante con este tipo de eventos es lo que trae lo que se ha logrado ya en este tercer año se hizo un tercer anuncio desde que ha participado el gobernador ha logrado que se atraiga inversión a la isla. Uno fue con una empresa eh, india que se llama Aerobindo eh, y se han expandido eh, inversión en la isla. A este En este año fue el caso de la farmacéutica Neolfarma, que utilizaron una farmacéutica de con base en México que tiene presencia en la isla y aprovecharon el evento eh, para anunciar que están expandiendo en la isla Eh, así que la presencia de Puerto Rico en este tipo de eventos es bien importante porque se da cita allí todo tipo de, de negocios, inversiones relacionadas que quieren estar en, lo, en los Estados Unidos, que quieren tener presencia y obviamente ven a Puerto Rico como esa puerta para eh, para América, para Estados Unidos. Así que fue fue bien productivo. Se establecieron muchas relaciones de negocios allí. Invest Puerto Rico tenía un bus eh, espectacular, en mucha presencia de la isla, eh, todo el mundo verdad buscando información eh, sobre todo por el desarrollo económico y la reconstrucción que se ha estado dando en Puerto Rico. Pero ¿Eh? Leo, eso no fue nada más lo que hizo el gobernador en Washington, uh-huh. también estuvo en el Senado eh, allí estableciendo eh, relaciones con varios senadores, sobre todo con la senadora Kristen Gillibrand, que sabes que es una luchadora con el cambio de del pan al programa de asistencia nutricional suplementario, el SNAP,
0: ella ha esa, esa es la senadora de, de New York
2: Sí, ella ha estado impulsando eso para Puerto Rico y obviamente el gobernador también ha sido un aliado en ese sentido porque estamos eh, eh, luchando ¿verdad? para que Puerto Rico, para, para poder hacer esa tra- transición de manera ágil a lo que es el programa de asistencia nutricional suplementario porque obviamente tendría igualdad eh, los ciudadanos que viven en eh, americanos que viven en Puerto Rico con el resto de los estados, claro. el gobernador también aprovechó para en el Senado eh, hablar, obviamente, del estatus de la isla. Sabes que hay un proyecto radicado, ¿verdad?, en el Congreso, pero el gobernador está haciendo sus acercamientos. Siempre que va, lo hace. Eh, procura, ¿verdad?, atender este tema del estatus, que obviamente, pues, es uno de, de los grandes eh, asuntos en controversia que tenemos en la isla y que no permite que tengamos esa igualdad eh, con el resto de los estados.
0: Esa, esa, le, en en esas visitas lo vi con, con personas del Ejecutivo. en en distintas fotos eh, en las redes sociales, eh, lo vi con legisladores federales. O sea que la visita a Washington tuvo un un evento de desarrollo económico y otro de búsqueda de igualdad para los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Tuvo esas dos facetas la, la visita.
2: Sí sí, también de hecho estuvo, además de, de en el Senado Federal, estuvo también en Casa Blanca. Okay. Eh, estuvo reunido eh, con importantes asesores del presidente Biden, hablando de nuevo de infraestructura, de la red eléctrica de Puerto Rico y esa transformación y eh, okay. también yes. de este cambio a, a lo que es el, el, el pan, a el programa de asistencia. Eh, alimentarios suplementarios. ¿Sí? Pero mira, Leo, también rapidito sé que eh, hoy, ayer se anunció eh, que Frontier, ¿verdad?, comenzaron los vuelos ¿Sí? eh, que se aumentaron a la isla. Hoy Spirit tiene un anuncio eh, también relacionado a esa línea, pero es importante ¿Sí? que eh, un dato, el turismo cerró su mejor trimestre en la historia. ¿Wow? Eh, este pasado trimestre, de comparar, ¿verdad?, estos números con el. el El año anterior y otros años, el mejor de la historia, ha aumentado en más de 20% el tráfico de pasajeros, Leo. Y sabes que desde que eh, salimos de la pandemia, esta ha sido una de las industrias que el gobernador también ha estado incentivando a través de la compañía de turismo, a través de Discover Puerto Rico. Y todo eso, pues, definitivamente ha estado dando resultados. Se crearon, Leo, 46.034 empleos. Esto es en la nueva... eh, eh, estadística, ¿no? Que, que trae el Departamento del Trabajo, que bueno. es una estadística que se nutre también del de Departamento Federal, o sea que son estadísticas estatales, ¿verdad? Pero validadas por Bien. el Gobierno Federal. Se crearon cuarenta mil empleos, siete mil establecimientos nuevos. Esto implica, esto significa, hay anuncios como Frontier Spirit y anuncios que se hicieron en en el Select USA. Pues lo que implica, Leo, es que la, que la gente, que hay interés en invertir en la isla y que hay ese desarrollo económico eh, para, para verdad y las, y las condiciones para que puedan atraer más negocios a la isla y que sea se dé esa creación de empleo, que como sabe, estamos con el desempleo también más bajo en la historia.
0: También.
2: Así que, Leo, seguimos, muchas noticias buenas. Sheila, eh,
0: intensa, <risa> intensa esa semana, de verdad que sí, y muchos resultados positivos para Puerto Rico. Pero ya sabes, no te voy a dejar escapar. Dime algo de la semana que viene. Dime algo. ¿Qué hay? Pues mira, precisamente hablando de desarrollo económico, la semana
2: que viene tenemos un anuncio bien importante y que los pequeños y medianos comerciantes llevan esperando desde hace tiempo. Uh, y esta administración lo va a hacer posible.
0: Qué bueno, que, qué bueno. Todo
2: igual, todo
0: igual. Tremendo. Perfecto. Sheila, buen fin de semana. Gracias por la participación. Un abrazo. Seguro un que abrazo sí. a todos. Buen
2: fin de semana, cómo no.
0: Gracias. Escucharon a la secretaria de prensa del señor gobernador siempre esperando este segmento porque es la manera de poder resumir eh, muy, de manera muy sucinta eh, que, cuáles fueron las participaciones de, de mayor prominencia e impacto del gobernador de Puerto Rico durante la semana, ¿no? Repasamos qué ha ocurrido y un poco eh, saber por dónde viene la cosa la, la semana entrante. Este tipo de gestión es sumamente importante, la gestión de promover a Puerto Rico como un destino para hacer negocios, para la inversión, Eh, eso produce aquí empleo, atrae capital nuevo eh, y la posibilidad, como ha ocurrido, de tener el nivel de desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico, traer personas que inviertan a Puerto Rico, eh, eso hace que nuestra infraestructura adquiera mayor valor, mayor importancia y relieve Así que esas son las gestiones que se tienen que hacer de igual manera, ir al Congreso, que es donde están los poderes, no es aquí, para tratar de conseguir esa esa cantidad de dinero inmensa para la ayuda eh, eh, en el mantenimiento y los alimentos de nuestras familias de de menos recursos, ¿no? Sabemos que un millón y medio, la mitad de nuestra población, depende de la tarjeta de la familia para llevar el sustento a sus hogares. Quisiéramos que no fuera así, quisiéramos que cada día menos personas dependieran de eso para, para, para lograrlo, Necesitamos igualdad, necesitamos oportunidades, necesitamos inversión, así que eso tiene que ser un ejercicio permanente, continuo, eh, agudo, con buscando nuevas destrezas, nuevas avenidas para procurar capital, dinero, con Chavito, con Chavito que se mueva la cosa, podemos querer hacer muchísimas cosas a nivel individual o colectivo, pero si no hay dinero, olvídese de eso, se acabó el asunto, así que esos paros que le hablan por ahí, de que no hace falta dinero, de que, que los capitalistas, mire, hasta los cubanos, el gobierno cubano está buscando quién lleve chavos para allá. Así que déjense de socialismo y de tonterías esas. viese de eso, tiene que buscar capital en cualquier lugar del mundo. No importa el sistema socioeconómico que tenga, necesita dinero, capital, inversión. Así funcionan las cositas. No es de otra, no es de otra eh, eh, manera. Me sorprendió hoy favorablemente eh, el periódico El Novo Día en su editorial hoy pide que se atienda con celeridad el caso de Mariana Nogales que no se dilate y le pide a Victoria Ciudadana que se deje de bobería y que si dijeron que era prístino ese partido que, que lo demuestren con hecho, a, no solamente a Victoria Ciudadana a todos los partidos pero singularizando verdad eh, eh, el partido Victoria Ciudadana porque dijeron que eran impolutos que eran prístinos que ellos no pecan. Que ellos son olvídense que no hay manera de que un virus entre a su organismo así que ya ustedes saben me sorprendió me sorprendió eh, eh, esa cosita por otra parte la juez Swain está convocando a una vista de emergencia este lunes porque aquí se supone que hubiese un proceso de mediación y las partes no se han unido no se han reunido está detenido ese proceso de, de mediación para qué? para lograr un acuerdo sobre la deuda de la autoridad de energía eléctrica de las cafeteras esas anticuadas que tenemos ahí una deuda de de montones de millones de pesos. Así que la juez Swain les está diciendo, bueno, pónganse para su número, porque si no yo vengo aquí con el mallete a decidir qué va a pasar el lunes. Pues no sé, porque ella de otra parte dice, si se ponen de acuerdo, pues dejo la vista en suspenso, ¿no? Pero si no, voy para encima el lunes a ponerlos en cintura. Y esta es la única deuda grande que queda de toda esa quiebra enorme del gobierno de Puerto Rico. Esta es la, 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 la mayor que queda pendiente. Así que habrá que ver qué decide Eh, 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 la juez el lunes si es que no se ponen de acuerdo eh, antes. Ayer el Tribunal Federal eh, le asignó un oficial de supervisión financiera a la policía de Puerto Rico esto es bien importante porque están diciendo en el Tribunal Federal que no están manejando los dineros como corresponde esto a la luz de toda esta cosa que existe en Puerto Rico de la sombrilla y esta cosa de seguridad que se estableció bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Y yo, como siempre, las canto como las veo. Yo tuve cierto reparo o mucho reparo a que se constituyera esta entidad bajo Ricardo Rosello Y se lo dije a él. Eh, a mí no me gusta el asunto ese de las sombrillas. Las vi bajo el gobierno de Pedro Rosselló, que fue el que empezó a poner sombrillas aquí, ¿verdad? Para pa que no nos cayera el agua encima. A mí me resulta con mucha dificultad que usted tenga unos funcionarios abajo que bregan directamente con el área de su jurisdicción y le ponga por así arriba uno que intente darle instrucciones sobre esa dependencia. Eso a mí no me gusta. Pedro Rosselló lo conceptualizó en el principio de que bregaba con menos agencia y parecía una cuestión de manejo a nivel de fortaleza y del ejecutivo más que de una cuestión estructural. Y les digo que nunca me gustaron. Y lo dije en la legislatura cuando se crearon. Y, y hoy veo que el juez federal designa un oficial de supervisión financiera. Algunos le dicen que es un síndico. No importa el nombre que usted le ponga. Es una persona que va a estar allí a decirle a la sombrilla esa de seguridad si están bien o están mal. eso A mí se me parece eso a una junta de supervisión fiscal. A un pájaro que va a ganar unos chavos que no lo nombró el gobernador y que va a venir a darle instrucciones a los que designó el gobierno de Puerto Rico. Eso es otra justa de supervisión fiscal. Sí, desde mi punto de vista lamento el que se moleste, pues mire, bébase un té de tilo. Y a los que estén en la sombrilla esa, si se molestan, pues lo lamento. ¿Verdad? Porque todas esas cosas para servirle al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que hay que revisar esa sombrilla, creo que hay que revisarla. ¿Verdad? Porque mire dónde está ese síndico. Pues ahora habrá que ir a, a pedir reconsideraciones, habrá que gastar dinero en eso, habrá que ir a Boston, habrá que ir allá y habrá ir acá. Y en el camino perdemos tiempo, perdemos recursos. Esa es mi opinión. Humilde, humilde, porque las opiniones mías son humirde con eres, con muchas eres. Humilde, humildemente. Así es que mire, ahí tenemos la disposición de un juez federal determinando que los chavitos y la cosa que se maneja ahí, pues mire cómo le llaman, un ¿cómo se llama el pájaro esto? Un oficial de supervisión financiera. Eso parece una cosa de 936, de, de la banca internacional. Pues no es para bregar aquí con la cosita de la policía y la sombrilla de seguridad y que aquel dijo y el otro dijo y una peleita ahí entre uno y otro todos los días. No, hombre, no, el de la policía, el de la policía, el de salud, el de salud, el de bombero, el de bombero. Eh, bueno, ya ustedes ven que hubo que sacar a, a Ciencia Forense de ahí. La licenciada Conte dijo, si sigo ahí me voy, porque eso no funciona ahí dentro. ¿Ves? Así que lo que veo es una complejidad y una, un tiroteo de carro a carro que, que no nos lleva a ningún sitio. Yo creo que hay que revisar eso. Igual que hay que revisar el FEI, hay que revisar todo. Pues hay que revisar a todo el mundo. Hasta leí todo y su programa hay que revisarlo. Seguro. Lo que no funciona hay que arreglarlo. porque las co- O sea, uno no crea instituciones y organismos gubernamentales para rendirle pleitesía y entender que son cosas unipoderosas. Todas esas instrumentalidades públicas tienen que tener un desempeño para el pueblo de la manera más económica y más eficiente posible. Cuando veamos que en términos económicos no no, no opera o no es eficiente, hay que repasarlo y no se cae el mundo. El mundo no se acaba ahí. Uno lo reestructura o lo elimina o lo cambia o lo enmienda para eso está la legislatura, para eso está el gobernador, para eso están las mentes pensantes. Porque yo soy brutito, pero hay un montón de mentes pensantes que yo sé que pueden pensar algo y resolver eso. En el camino, la controversia. Ahora hay que ir donde el UE, a ver si cambia de opinión, si no ir donde el otro para que revoque al UE. Y seguimos con la pelea de los jueces aquí. ¿Tú sabes? Perdiendo. Bendito, eh, tremendo. Pues ayer sorpresivamente nombraron, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero a un pájaro nombraron ahí de oficial de supervisión financiera que tendremos que bregar con él tengo que ir a una pausa pero luego de la misma ya está aquí, ya llegó la licenciada Ana Quintero mire, ella es la que cierra la semana y viene con un menú de almuerzo mi hermano, que eso le ronca la manigueta. venimos a que me caña verá, te la quiero Buenos días, Puerto
1: Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR 22, donde más temprano esta mañana la policía reportó el cierre de las rampa de acceso de la 165 a la PR22 en dirección a Bayamón, frente a la cárcel federal a causa de un camión volcado. Como ruta alterna, recomendamos la carretera 28 conocida como la Goya, la número 2 o la 165. Además, el expreso Valle Reti de Castro también está congestionado desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel en Minillas en Santurce. Por otra parte, la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Coupei. Y la autopista Luisa Ferra, que está congestionada en Montellegra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy la continuación de las buenas condiciones del tiempo para gran parte de Puerto Rico. Sin embargo, en la mañana se esperan algunos aguaceros pasajeros sobre sectores del sur y del este. Para la tarde se espera que se desarrollen aguaceros en el interior, el oeste y el noroeste de la isla. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora con variaciones a causa de la brisa marina. Las temperaturas máximas alcanzarán los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras con el índice de calor superando los 100 grados y alcanzando los 110 grados en los municipios del norte central. Para los bañitas y navegantes, el mar estará picado a causa de vientos del sureste de 15 nudos que además provocarán oleaje de cinco pies. También existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y de Culebara. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z92. Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Puerta Con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz, directamente del Hipódromo Camarero para Nación Z.
3: Muy buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me veo me escucha así de contento es porque hoy se corre en Camarero y hoy viernes 5 de mayo se corre acá en el hipódromo Camarero ayer se corrió, ayer jueves 4 de mayo se corrió, el pool pagó bien sobre 5.700 dólares pagó el pool de 6, es que se dio sorpresa en la tercera con Lovely y ganó en la quinta de Ari Suario que pagó muy bien también, que dicho sea de paso ayer fue tremendo día para el entrenador Ricky Negrón ganó 4 Ricky, ayer jueves y Juan Carlos Díaz, el jinete líder ganó 4 también, así que eso fue lo que pasó ayer el pool pagando súper bien, para hoy viernes 5 de mayo, está en juego el Pulpote, que está en un millón y pico de pesitos y que tú te puedes ganar con tan solo 35 centavitos, hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico, puedes jugar por internet en ganadondesea.com la mejor es que le llegues para acá, para el Hipódromo Camarero, hoy viernes 5 de mayo se corre de noche, luego de la acción hípica, más o menos como a las 9 de la noche, estimo yo, va a entrar en escena Luba, que es un tributo Marc Anthony suena espectacular, tienes que venir a verlo acá, el Hipódromo Camarero, entra de estacionamiento y el espectáculo totalmente gratis ok eso es hoy viernes 5 de mayo mañana sábado se corre también mañana es el Kentucky Derby y el domingo es el Derby puertorriqueño o sea que tenemos la agenda llena esperando que usted se dé cita acá al Hipódromo Camarero que tiente esa suerte el pulpo te está en 1.13.542. millón son bueno un millón y pico con 35 centavos nada más date la oportunidad eso es lo que yo voy a hacer yo siempre hago mi cuadrito es económico este que tengo aquí es económico usted juega el suyo porque tú me tienes cara de que tienes mejor suerte que la mía, ¿está bien? Así que este es mi cuadro, está arrancando en la segunda que hoy viene 5 de mayo a las 6 de la tarde, ¿ok? Tengo en la segunda el 3 Bale Cat, el 4 Hacendada, el 5 Chica Linda R en la tercera el número 6 Inolvidable y el 7 Vida Real, en la cuarta voy a poner al 2 las Instrumental y el 3 Pokerist, en la quinta el 3 Flamante y el 4 Estamento en la sexta me voy solo por cuestión de presupuesto con el 5 para dar, además que lo monta Juan Carlos Díaz y en la séptima el número 2 chill haze en mi cuadrito que sale en la friolera de 6 pesitos nada más, tú juega el tuyo que tú tienes mejor suerte que yo recuerda seguirnos en las redes sociales para que te enteres de todo lo que está pasando acá, son cosas muy buenas que están pasando acá en el Hipódromo Camarero, nos consigues como Hipódromo Camarero en Facebook Hipódromo Camarero eh, o Camarero PR en, en Instagram y nuestra página de internet hipódromo-camarero.com yo soy Alvin Díaz hoy es viernes 5 de mayo y se corre
0: en cámara. Es una de las artistas más importantes de la música tropical.